0: Versterkende Kip van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Hannie Gunnink Valklandjes door Herman Heijemans Versterkende Kip De dag sloop als een schuwe hond uit de zonloze steeg, toen Marcus de trap op naar tweehoog bestrompelde giftig en kregel van kou van zes uur af was hij aan de sjouw geweest met een negotie van niks met deksels voor dekschalen in courant en geschonden die die voor vier of vijf cent opruimde, een koop om op te spoegen waarvoor je je keelbeurs schreeuwde huilerig van bekleumdheid en stekings in zijn ekster ogen hij hinkte ervan sloeg hij de hand om de vet gladde leuning de treden in het mistig donker beklotsend dan Gemelijk het vocht van zijn koude wrangen, neus meppend, plompte die de deur open op het krijsen, lachen, zeuren, schreeuwen der schemekamer. Ben je daar, Marcus? schelde het over het doorpraten de stem der vrouw bij het grijs raam. Nee, wie zal het anders wezen? sprak hij grommelend onlekker en ineens schoordriftig, stemmengewaarde kinderen benijdigend, zette die de domp op het geroes. Houden jullie je bekken! De stilte in het benauwd rokerig kamertje was er even. Verschrikt zwegen ze op het mokkend gestotter der stoelpoten, die naar de kachel werden gerukt. Ben je koud, Marcus?'' vroeg de stem bij het raam, ongerust zoekend in de schaduw aanzwelling. ''Nou nee, ik zwits!'' hij, de doorlopende schoenen uitklotsend. Zijn voeten zogen zich vast aan de warmte der kachelplaat. Het huiverende, gretig lichaam door, zijn rug langs. Dan, in een nog angstige stilte... Niemand dorst als vader gemaand had de bekken te houden, zei hij, al prettiger van toon, hij je nog pijn gehad? Nee, helemaal niet meer, antwoordde ze voorzichtig. En om hem op te vrolijken, als hij zo ging zitten na een dag negotie, hoefde ze niks te vragen, want wist zo hoe laat het was, zette ze genoeglijk een nieuwtje in. Moosheid, moosheid, meer had ze niet te zeggen. De kinderen blij dat ze er monden niet langer hadden te houden juilde in één schreeuwige herrie over mekaars geluiden buitelend uitgelaten en druk Moosheid hij centen gestuurd een potwissel van moos vader een kipvader. wat zout u ervan vader een gulden vader voor een kipvader. hoort u vader van morgen vader van moos en celine vader hoor u vader ze roette wegtrekkend van de schroeiende plaat die de haartjes der wolle sokken in de kamerbroeiing met zoete stankjes te smul zette plonste die zijn grote dreiganden naar het rumoer uit de kinderhoofden. Schreeuw maar geen barst in mijn kop, voetende hij, het bezette geraas met de zwaaiende handpalmen ketsend. Hij je me niet verstaan? Het hielp half. Zo verstoord van humeur kon hij nooit wezen of het nieuws van de kip zou hem voor de hele avond opkikkeren. Moosheid, moosheid, volsprak eindelijk moeder, die staagjes had zitten glimlachen om de verrassing als hij zou horen en teleurgesteld was dat hij nog niet gehoord had. Moosheid, de guldige zonde, aan mijn, voor een versterkende kip. Een glans van waarlijke verrassing kwam op de baardige wangen van de man. Zijn mond, opengespart, bleef een ogenblik in ongelovige ademloosheid. Saar, Jet, Jozef, Bram, de oudste, rapten er dadelijk op in met een felheid van kreten en klotsdrukke gebaren. Vanmorgen, vader, riep Saar, die ook een stoel bij de kachel aanschuifend. Zijt u nou niks? Zang zong Jet. Hoe kent men zo'n zwijgen? Vader wil hem niet hebben, vader lust geen kip, lach geinde Jozef. Hoort u vader, vader, schreeuwde Bram. De kleine, heetgestookte kamer met het klamzwolge muf van rokende turven rode een wuil uit op haar schemergezwijmel door het levendig spatte der stemmen. Het was ook wel een gebeuren na de lasten en ergernissen der laatste maanden. Ruim twee jaar geleden, de grote tegenspoed met Moos, Moos de oudste zoon die de helft van de centen inbracht en had moeten trouwen onverwacht. Die op geen redenering, geen gejammer tegen. Het most, wou je het meisje niet in opspraak en ongeluk brengen. Ach, ach, dat jonge mensen zo weinig nadachten. Ze konden Moos niet missen en ze mosten. Het was een bruiloft met huilen, zorgen en bedekte verwijtingen geweest. Toch liet Moos ze niet helemaal in de steek. Nou die in Rotterdam een goede betrekking had bij een oom van zijn vrouw, die nou gurken en komkommers deed, nou betaalde die nog de helft van de huishuur. Al komt amper, want zelf had hij twee kostelijke kinderen. Hoe lang hij de halve huur zou volhouden, niemand die een woord over durfde te kikken. Voor zes weken was moeder zwaar ziek geraakt, aan de ene longtop, een hoeste zonder end en benauwdheden om niet over te vertellen. Het was een harde tijd geweest, net in de koudste dagen. Vooral s nachts wist je geen raad. Als zij in de bed naast hem en rachel en Flipje, de twee jongsten, zo kriewelig in de keel. Zo'n hoestbui zonder end kreeg, had je hele uren de pop aan dansen. Dan werden de kleinsten wakker en de anderen op de grond zeurden en keven om een brok van het dek. Hij wou er maar niet aan denken. Het was God zij geprezen voorbij, al voelde ze nog wel eens pijn en al lezen ze nog wel te hoesten. Het had centen gekost. De dokter rekende gelukkig niks en de drankjes haalde ze ook voor niet. Maar de dingen die erbij kwamen, die je niet rekende, die brakken je nek. Moos had zich goed gehouden. In het begin had hij zijn laatste centen gezonden en drie weken geleden nog een postpakket met sinaasappelen en zes bolussen. Nou weer een gulden. Net vandaag, na nou moeder in geen tijd een ei of een kan bouillon had gezien. Dat was om op je knieën te danken. Wat een gezegende goede jongen, al had hij niet aan zijn ouders gedacht toen hij trouwde. Saar hield een postwissel in de hand, stak hem over de kachel toe. Marcus trok het vuurdeurtje open, belicht het formulier bij de rosse aandampende gloed. Zijn knokkelige handen, rood van geschepte schijn, zijn dof knieën, zijn jas die laag naar zijn kin droeg, vervrolijkten het kamerduister. Jet, neerbuigend om mee te lezen, nog eens te lezen, kreeg een mond en een kinspits en een blouse, als met koper laching beslagen. En de voorste tafelpoten slokten in de bruinlichtende leiding de verste verzweving uit het dieprode spuiende kachelvierkant. Zijt u niks, vader?'' vroeg Jozef. ''Ik kan niet goed lezen.'' zei Marcus en het papier schuiner opwippend, Wat staat er, Jet? Jet zonk op de knieën. Het licht uit het roostergat greep in zonnegoud het gelaat, de wimpers, de neus, de brouwen, de langzaam lezende mond, omleid, kamerbleek hoofd, de omkringde ogen, de scherpe mondtrekken met vreemdelijk wonder van purper, neerkimmende zon. De hoofden van vader, moeder, saar, Jozef, Bram en de kleine leken daarnaast in het aangroeiend duister te vluchten. Hij schrijft, vader... Las Jet, treuzelend van prevel gepraat. Hij schrijft op het randje naast staan, Ziet u, ziet u waar ik mijn vinger hou? Hij schrijft, dat is voor moeder. Een kip om te versterken en voor niks anders. Anders zend ik geen cent meer. Moos. Hebt u gehoord, vader, voor een kip, voor een gebraaide kip. Lees nog eens, zei Marcus. Staat er niks anders bij? Nee, vader. Weer, in de gloed van het roostergat, het vervreugd gezichtje met bloedvolheid beleefd, las ze de dikke, eendharige letters van Moos. Een engel van een jongen, sprak moeder, terwijl het deurtje dichtklepte. Hoe langer je het openliet, hoe meer de turf de kamer inzoog. Nou, dat wordt voor jou een smulpartij, zei Marcus eindelijk. Bloedkrinkels zwommen voor zijn ogen, straf als hij naar de purpering gestaard had. Hij zag geen vrouw, geen kinderen, geen duister... Enkel de vriemelen, spiralende, geelbijtende krinkels. Ik zal hem braaien, praatte saar. Als u de wissel morgen vroeg aftekent, ga ik de gulden halen en dan zal ik hem smoren. Zo fijn, zo zachtjes aan het moeder zuig hem zuigen ken. Ja, ik alleen? Ik eet me daar een gebraaie kip. Ik denk ik niet aan, sprak moeder met rustige zekerheid in het weer egale donker. De staat, viel Jet goedig opgewonden uit, de staat, dat is voor moeder een kip om te versterken staat er dat ja of nee als u me niet in één dag opeet, doen u in twee dagen waar of niet vader wees blij klonk de mannenstem secuur van overreding wees eens blij dat je wat krijgt om te versterken ik moet er nog geen vlerk van hebben malligheid wat praten jullie een aardige malligheid redeneerde moeder onbewogen aanzwartend tegen de vaal schemerend gordijn ik zal me daar ziek eten aan een kip voor mij alleen ik ben me daar een schrokken Jij kookt er eerst soep van Saar. Ik zal je wel leren hoe, met ons gehak en vijf centen benen. Dan heb je eerst kracht in de soep en dan kracht in de kip. Die kip die braai je, Saar, in het vet van de soep. Hij ik gelijk? Dan hebben we allemaal soep en allemaal een kluifje. Je hebt groot ongelijk, moeder, hield Saar aan. Een kip die voor u gebraaien wordt. Hij wordt niet gebraaien, hij wordt gekookt, begon moeder te knorren. Toch gebraaien, moeder. Ja, we zullen de krachten eerst uittrekken als u moet versterken. Dan braai je hem, dan kook je hem niet, zei moeder verveeld. maar voor z'n allen. Hoe wou je één kip met z'n allen eten? rekende Marcus op zijn vingers tellend. Jij en ik binnen de twee, en Saar en Jet binnen de vier, en Jozef en Bram binnen de zes, en Rago en Flip binnen de acht, en honderd tegen ene komt David. David komt zeker, telde Saar. David was er bij minder die eens in de veertien dagen op vrijdagavond mee aanzat, dat binnen de negen. Hoe wou je negen mensen en kinderen van één kip de buik vullen? lei Marcus schreeuwrecht uit. Je snijdt hem voor, zei moeder zwakjes kuchend door het velige praat. Goed, ik snij hem voor, knikte vader. En dan? De kinderen zwegen, beluisterden het geval, te wonderbaarlijke van de gebraden kip die van moeder gezonden was. En dan, sprak de vrouw, dan kerf je hem niet, maar dan deel je hem in negenen. Dat is alles. Een kip in negenen, dat gaat ommers niet moe, lachte Saar, de enige die beslist weigerde mee te eten. Geef uw vader een kluif en laat uw Rachel en Flip wat brood in de saus stoppen, maar met z'n negenen een kip opeten, die niet voor z'n negenen is en waaraan niemand wat heidt. Moeder, kunnen nou niet verder, hij wordt voor u alleen gebraaien. Moeder raakte uit haar humeur. Even leunde ze lusteloos achteruit, dan beet ze van zich af. Saar... Doet u mij een plezier en me moeien er niet mee. Vader en ik kennen met z'n tweeën af. Jij snijdt in mijn negenen, Marcus. Hoor je me, Marcus? Zit nou niet alsof je geen tien kan tellen. Je haalt twee kluiven aan elke poot en twee vlerken en het wit. Het wit geeft je mijn enkel wit. Als ik trek heb. Ja, je zal geen trek hebben. Weet ik nog niet. Hou nou je mond. Mijn geef je het wit. Dan hou je zes kluifjes en het karkas en de hals over. Het karkas snij je in tweeën. En wie krijgt dan wat degelijks? vroeg vader Kalm in de duisternis. ''Degelijks hoeft niet,'' verweerde zij zich. ''Als iedereen maar wat watheid. Ik eet me daar dubbel ziek aan een kip voor mijn te versterken.'' ''Krijg ik het levertje moe?'' begon schrokkerige Brammetje te vragen. ''Nee, jij krijgt niks omdat je vraagt,'' snibbig de staar. ''Geef hem het levertje,'' zuste moeder. ''Hij is ook pas ziek geweest.'' ''Als ik,'' praatte Marcus nu in de volle vertedering van warmte en avondschemering, ''als ik je ja een stuk van een poot krijg,'' dan maakt me dat zo'n trek dat ik van vooraf aan moet beginnen wat hij david aan een vlerk david frest als je hem zijn gang laat gaan jouw hele kip op z'n stevige logica knauwde de herstellende weer en toch hernam ze laat ik jullie met z'n achten niet toekijken ik je er een smaak van als me de brokken me uit de keel worden gekeken jij neemt de voorpoot en ik neem niks zei marcus vergenoegd en glimmende kachelknoppen knikkend t liep hem zijn mond uit als hij dacht weerachtig dacht aan een bruine voorpoot met saus ik neem niks niet al. geef mij het maagje met dat jus en ik doe mijn maal met aardappelen laat uw moeder nou het maagje eten waarom moet u net het maagje als u weet dat moeder van het maagje houdt viel haar uit dan neem ik het maagje niet zei vader berustend de gebraaie kip ziend de geur ruikend moeder zweeg oud vermoeid leunde ze in de stoel de kip in de gedachten zelf voorsnijdend, omdat Marcus met zijn ruwe handen er toch niks voor negen personen van terecht bracht. En als Saar zich maar geen soepkip in de handen liet stoppen, dan werd ze stil. Hoe ze ook sneed, ze zag geen behoorlijke porties. Jozef kreeg hoogstens de achterbout met het vette vel, maar daar kluifden de jongens niks aan. En als ze Bram met het levertje het halsgedeelte toestopte, wat had een jongen van veertien aan? Je gaf ze allemaal een voorproef, je maakte ze lekker om niks. Marcus had zo geen groot ongelijk. Niet opgevend, met de elleboog gestuttend, zei ze nog geen zwak, met terugkrabbelende aarzeling in de stem. Laat mij hem maar voorsnijden. Ik zie kans... Zal ik u eens wat zeggen, Moe? zei Zarin eens Ik doe er een eet op, dat ik niet meer eet van een kip, die voor u is om te versterken. Als me dan een geen kip nammen, zei Moeder zacht polsend. Er dus staat om eens duidelijk, een kip om te versterken... En voor niks anders, anders zet ik geen centen meer, herhaalde Jet die trek had. Dan nemen we, zei moeder resoluut besluitend, dan nemen we geen kip, omdat ik met een kip niet uit kan. Dan maken we melkchocola. Melkchocola is geen kip! Chocola heeft net zoveel kracht, cijferde de vrouw bij het raam. En van melkchocola kan je zoveel zetten, Saar, dat niemand meer kan en er voor mij nog een kop overblijft voor de volgende dag. Nee, zei Marcus kregeld door de verdwenen voorpoot. Wat heb jij als chocola? Er staat een kip om te versterken. En als we niet toekomen, wat doen we met een kip? praat de moeder. In de lome schemering der kamer bleven ze lang overleggen. Het werd chocola. Het einde van Versterkende Kip